0: Boa tarde, testando aqui as câmeras. Aqui ainda foi. Atenção técnica, boa tarde. <risos> testando as câmeras aí, tá tudo certo. <risos> não nice, está
1: A gente Bom, pessoal, aqui...
0: cumprimentar todo mundo, boa tarde aí, espero que o carnaval tenha sido tranquilo, pelo menos para quem pôde, aqui no Ceará, 170 pessoas inocentes, por regra, morreram em função do surto fascista apoiado por este canalha que assumiu a presidência do Brasil, infelizmente manipulando um justo queixo do povo brasileiro com relação à degradação moral e econômica que foi promovida pelo Lula e do nosso país mas eu espero em Deus que o Brasil tenha amanhecido essa quarta-feira de cinza em paz para as famílias que puderam é, brincar em paz ou que puderam refletir ou que não gostam do carnaval e usar esse feriado para repousar um pouco para retomar o ano e nós amanhecemos essa quarta-feira muito preocupados com os desdobramentos primeiro dessa crise que está assinada para acontecer em mais de 15 estados brasileiros que é a milicianização, ou seja, a transformação das polícias militares, ou parte importante delas, em milícias a serviço do nazifascismo representado pelo Bolsonaro e sua família de canalhas, porque os filhos são aqueles que ele covardemente bota para vir como aconteceu no Ceará, apoiar milícia, apoiar genocidas, apoiar, enfim, como eu posso demonstrar. E essa declaração do Bolsonaro ontem ainda, não é? nas, no seu, nas suas redes sociais, mentindo para a população em cima de uma justa queixa que o nosso povo tem com algumas deformações graves que há nos poderes do Brasil, no judiciário, no legislativo e eu sou daqueles que não vou adorar pelo... Há defeitos graves no judiciário brasileiro, gravíssimos, defeitos esses que eu nunca deixei de denunciar a vida inteira, Há gravíssimos defeitos no Parlamento Brasileiro, defeitos esses que eu e o Cid, quando, por exemplo, apontou o dedo no nariz do Eduardo Cunha, denunciando que ele era um achatador, líder de uma quadrilha de achatadores, né, nós temos demonstrado coerência nessa linha de raciocínio. Mas o Bolsonaro não está atacando as instituições por causa desses defeitos. O Bolsonaro está mentindo para a população brasileira e está atacando as instituições democráticas, porque ele é um camarada que simplesmente não sabe o que fazer com o gravíssimo problema que ele herdou do Brasil e que é equivocado, está transformando esse, essa crise que ele recebeu numa verdadeira ameaça à integridade nacional brasileira. Portanto, por conta desses dois fatos, a né, escalada da violência nazifascista das milícias que chegaram a dar dois tiros no peito do meu irmão, senador Cid Gomes. E por essa declaração... Que procurei citar a população brasileira contra as instituições democráticas que, de alguma forma, com todos os seus defeitos, volto a dizer, ainda são um refúgio por onde as liberdades públicas podem e devem e serão defendidas. Atenção, senhor Jair Messias Bolsonaro, canalha mor! As instituições brasileiras serão defendidas. Nem todo mundo tem compromisso com o petismo corrompido. Eu sou limpo. Eu tenho vida limpa, eu tenho coerência e vou te enfrentar, presidente canalha e a sua família de canalhas e os, aqueles que traindo a nação brasileira e o seu juramento vão atacar ou tentar atacar a Constituição brasileira. Desculpa a vermência, mas eu acho que há é horas em que a gente tem que mostrar a cara do jeito que ela é. E essa é a minha cara. as perguntas. são
1: Ciro, boa tarde. A gente está recebendo aqui uma série de perguntas. Eu vou começar com qual deve ser o papel do Congresso e do Supremo nesse momento?
0: Os dois têm que fazer duas coisas. Primeiro, dar exemplo. Como eu disse no começo dessa minha fala, o povo brasileiro tem muita desconfiança das nossas instituições e é em cima disso que o canalismo do Sr. Jair Bolsonaro trilha. Os dois maiores defeitos do Congresso brasileiro são, um, o descompromisso com a causa do povo pobre. Todos os parlamentares se elegem interativamente com a agenda do povo, mas infelizmente a regra tem sido no Brasil, que maiorias, muito brevemente, logo na sequência da eleição, se formam para beneficiar aqueles que já são ultra-ricos, ultra-poderosos, em detrimento da esmagadora maioria do nosso povo de classe média e do povo trabalhador. Portanto, esse é a primeira, o primeiro grande defeito da, do Congresso Nacional. O segundo é que parte dele, importante, meu irmão e minha irmã que está me ouvindo, que entenda isso, porque o Jair Bolsonaro quer espalhar que todo mundo é igual, não é parte do Congresso Nacional é corrupta, e ele usa essa parte a qual ele sempre pertenceu. Deixa eu dizer para vocês, o Bolsonaro, eu fui colega dele, eu, Ciro Gomes, fui deputado federal mais votado do Brasil, conheço por dentro, proporcionalmente, conheço por dentro o Congresso Nacional, e posso lhes dizer que o Bolsonaro, esse aí está excitando a sua justa queixa da corrupção A sua justa queixa em relação à imoralidade Ao descompromisso da parte maior ou parte menor do Congresso Nacional Com a agenda verdadeira do nosso povo Sempre esse Bolsonaro foi ligado a tudo que não presta Em matéria de corrupção e em matéria de alitismo Deixa eu lembrar para vocês, depois você Especialmente você, que sendo simpatizante ao Bolsonaro Não perde o meu respeito por isso Eu respeito muito todo mundo Você pesquisa o que eu estou dizendo o Bolsonaro votou contra o Plano Real. Se dependesse do Bolsonaro, o Brasil ainda tinha uma inflação que chegou até 84% por mês. O Bolsonaro votou pelos constrangimentos orçamentários que ele agora denuncia, ou seja, a escalada do Congresso para controlar o orçamento, tirando a margem discricionária o arbitrário do Executivo de distribuir dinheiro para cá ou para lá. o Bolsonaro a vida inteira votou a favor disso, a vida inteira. O Bolsonaro votou pelo, pelo congelamento dos gastos com saúde, educação, segurança pública e investimento pelos próximos 20 anos. No Brasil da, nascem 2 milhões de bebês por ano. Só a atenção materno-infantil, que precisa se expandir para dar alguma dignidade às mães que vão dar luz aos seus filhos e filhas, às suas crianças, já explica a aberração de você congelar por 20 anos os gastos mas deixou livre os gastos com juros para banco, porque se fosse para economizar, para controlar despesas, por que que o dinheiro para a maternidade dos, das nossas mães pobres tem que ser congelado, da educação, que isso é o único caminho para onde você vai tomar os jovens, adolescentes, da mão do narcotráfico, por que que congela esses gastos em nome de uma pseudo austeridade e deixa montanha de juros para uma minoria de banqueiros à toa que sustentam o bolsonarismo bossal que está aí desde a sua campanha, fascista e fraudulenta ante a impotência dos tribunais. Mas voltando aqui, Bolsonaro, portanto, foi tudo o que ele foi de ruim ao lado por 28 anos como deputado federal. Mas o Bolsonaro que faz o discurso da moralidade, Bolsonaro é um corrupto. Bolsonaro, Jair Messias Bolsonaro, esse que ocupa a presidência do Brasil, desviava o pouco dinheiro que havia no seu gabinete. Deixa eu explicar para vocês. Meu gabinete ficava a 30 metros do dele. Todo mundo sabia. E os arquivos estão no Congresso para quem quiser pesquisar. Atenção, Rodrigo Maia. Olha aí, rapaz. Te compenetra rapaz. Põe na, põe, te põe de pé. Te lembra dos constrangimentos e da altura da responsabilidade que você tem. Está tudo os arquivos da Câmara. Bolsonaro tinha seis funcionários fantasmas que assinavam o recibo e ele botava o dinheiro no bolso. Uma dessas funcionárias fantasmas era muito famosa, porque era muito bonita e era simplesmente personal trainer da burguesia do Rio de Janeiro. Nunca deu um dia de serviço em Brasília, nem no gabinete do Bolsonaro no Rio de Janeiro, filha do Queiroz, que é a conexão do Bolsonaro com as milícias, que acham que roubam, que matam, que chantageiam, que fazem ligação clandestina de net e que eles querem espalhar pelo Brasil inteiro. Isso aqui tudo eu estou dizendo sobre o peso da minha responsabilidade. Portanto, se o Congresso Nacional Brasileiro tem graves defeitos, a corrupção de uma parte dele, e o descompromisso com a questão dos pobres, a última pessoa no Brasil que tem autoridade moral para denunciar isso chama-se Jair Messias Bolsonaro. Jair Messias Bolsonaro tem um patrimônio familiar de 15 milhões de reais. Qualquer pessoa que se dedicar a fazer uma conta com correção monetária, se o Bolsonaro nunca tivesse comido nada, nunca tivesse bebido nada, nunca tivesse pago um aluguel, nem um táxi, e guardasse todo o dinheiro oficialmente ganho por ele, ao longo da sua longa vida, Parlamentar 28 anos, não tiria esse dinheiro. De onde vê essa diferença? Todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Agora, hoje o Bolsonaro chama a você, meu irmão, que está machucado pelo desemprego, que está chocado com a violência, que está chocado com o descalabro da política brasileira, que está chocado com os desvios de dinheiro e com a corrupção, para você ir para as ruas atacar os freios e contrapesos, que são a última barreira aonde a população pode ver respeitadas as suas franquias. Estamos falando da liberdade de eu falar, de você falar, da liberdade dos trabalhadores se organizarem em sindicatos, desde que é autorizados pela Constituição, o que a milícia violenta, né, bolsonarista, dentro das polícias militares não respeita, a letra está escrita, e aqui no Ceará, por exemplo, as Forças Armadas estão simplesmente passando o pano. E esse é um outro assunto que eu quero abordar nessa live. O papel das Forças Armadas brasileiras já não é hora mais a gente fazer de conta que não está vendo a divisão, a grave omissão de um setor e a tentativa de manipulação do justo respeito que todos nós temos que ter pelas nossas forças armadas por um projeto político estreito e miúdo. Portanto, o Supremo Tribunal Federal também tem gravíssimos defeitos. Eu nunca deixei de fazer essas críticas, mas o Supremo Tribunal Federal é o último, na sequência do Congresso, é o último bastião aonde alguém violentado nos seus direitos Pode reclamar. Se nós desmoralizarmos essas instituições, se nós deixarmos que o povo perca definitivamente a confiança nelas e acreditarmos que uma sargentada vai resolver o problema, nós mergulharemos o Brasil na sua crise final. Porque não haverá reconhecimento internacional. Os tempos não são mais aqueles tempos do imbecil Jair Bolsonaro, capitão que quis botar bomba em quartéis do Exército, para reclamar, como está fazendo agora com o bolsonarismo nazista tempo das PMs melhoria de salário. Portanto, a, a, se está certo a gente criticar o Congresso, está certo a gente criticar o Supremo, não é o Bolsonaro que tem moral para isso e nós outros sabemos que ao criticar, nós não queremos fechar essas instituições, nós queremos vê-las compenetradas pelo exemplo da sua, da sua grave tarefa, do seu grave dever nesse momento de trânsito que a nação brasileira está passando.
1: Ciro, o Elton pergunta quais, quais leis o presidente infringiu com a instação do fechamento do STF, e do Congresso, quais medidas podem ser feitas tomadas contra isso, e quais penalidades é, existem na, previstas na lei para tal. E aí eu complemento, ele pode correr o risco de impeachment?
0: Veja, ele vai, como bom covarde que sempre foi, ele vai recuar. Eu estou falando aqui ao vivo e tenho segurança absoluta eu conheço a frouxidão moral do senhor Jair Messias Bolsonaro e vai recuar vai tentar dizer que não diz, vai tentar dizer que apenas replicou, etc, etc, porque ele é um frouxo, um covarde, mas ele está tá testando qual é o limite de resiliência, qual é o limite de confrontação, qual é o limite de resistência moral, cívica, que a sociedade brasileira e as suas instituições, frágeis como, como estão, debilitadas como estão, contraditórios como estão, desrespeitadas amplamente por parte grave, da opinião brasileira por defeitos que são graves, e eu não me somo àqueles que querem realizar dizendo que eles são uma maravilha. Não são, mas eles são, volto a dizer, garantidos pela ordem constitucional e o último refúgio onde as franquias as liberdades e a própria soberania nacional brasileira e o respeito internacional do nosso país podem se ver guardados. Portanto, acho que ele vai recuar. Isso, entretanto, pode é, se desdobrar. Ele está excitando uma parte das pessoas, uma parte dessas pessoas são tão nazistas ou tão boçais quanto ele. Me dói muito dizer isso, mas é preciso também, agora que a gente deixe claro, que o Bolsonaro representa um fenômeno que eu não supunha tivesse tão enraizado no meio da sociedade brasileira. Corruptos, sabe? genocidas, estupradores, todos estão se sentindo representados, todos estão se sentindo autorizados a fazerem o que quiserem bem entenderem, como matar uma família por causa de um acidente de trânsito, como estuprar uma mulher ou matar uma mulher por conta de, 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 de absurdos, quanto matar crianças, adolescentes nas, nas periferias. Enfim, é um momento grave como eu nunca vi na história brasileira. Mas o que, é que ele fez, suponista legal? Ele confronta o artigo da Constituição Federal, que considera crime de responsabilidade, ainda é negócio de pedalada fiscal, como forçar a mão para fazer o golpe em 16. Aqui está escrito, é crime de responsabilidade atentar contra o livre exercício dos poderes constituídos. Portanto, se o presidente da República, por exemplo, tivesse uma tese no Congresso Nacional, e ele não tem nenhuma, se ele tivesse uma grande questão em que a posição dele é, antagoniza com a maioria do Congresso, é absolutamente normal na democracia que o presidente da República fosse à televisão, convocasse um pronunciamento, e esclarecesse a população, qual é a contradição que há entre ele e uma maioria do Congresso, de maneira que a população informada pudesse pressionar legitimamente, por carta, por e-mail, por protesto, por passeata, tudo isso é normal. Não é o que está acontecendo no Brasil. Não há nenhum projeto, não há nenhuma proposta, não há nenhuma contradição. A mesquinharia, que este boçal que está na, 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 na Secretaria Geral de Dito Instituto Institucional, que é o general Heleno. general Heleno, eu lhe conheci pessoalmente, fui seu hóspede na Amazônia. O senhor é um boçal, traidor da farda do uniforme de Caxias. É sob sua coisa que a FAB brasileira hospedou um narcotraficante para levar o vexame do nome do Brasil no aeronave oficial da Força Aérea do Brasil e até hoje o senhor não deu um esclarecimento ao povo brasileiro. Essa é a sua tarefa, como é responsável pela segurança institucional do país. Onde é que o senhor estava quando entregar a Embraer aos norte-americanos? Que sujeira, o senhor explica, subordinar um general brasileiro ao comando sul dos norte-americanos? Isso transforma o Brasil, rasgando o projeto nacional de defesa do Brasil, subordina o Brasil a um protetorado norte-americano que, no limite, nega a própria razão de ser da existência das forças armadas. O senhor não representa mais o exército de Caxias, o senhor é um politiqueiro boçal, igual ao seu chefe, e eu quero muito continuar esse debate com o senhor porque eu lhe conheço profundamente bem e o senhor que hoje está aí apaixonado pelo poder, não é mais o homem, quem eu, porque eu inclusive tive admiração e muitos elogios já fiz o senhor é um traidor do Brasil um traidor do Brasil violando o seu juramento à constituição e se servindo como um politiqueiro mas medo do senhor, tem muito mais com a mão suja de cocô do que a da ameaça do senhor mobilizar forças armadas que não lhe acompanharão nessa aventura estúpida vocês estão vendo que eu não estou nem um pouco é, feliz com o que eu estou dizendo. Mas ou a gente diz as coisas como tem que ser ditas, ou esse país talvez não tenha mais outra oportunidade.
1: É, Ciro, o aparelhamento do gabinete presidencial por militares é proposital? E eu complemento, nós corremos o risco de um golpe militar, ou de um autogolpe?
0: Não há a menor dúvida de que na cabeça do Bolsonaro está esse despropósito. Isso também só se surpreende quem não conhece o Bolsonaro. O Bolsonaro a vida inteira inclusive em entrevistas públicas, quem quiser pesquisa na internet, demonstrou sua, seu desapreço à democracia e aos seus livros. Embora tenha sido um inútil parlamentar por 28 anos, não foi quatro anos, nunca deu um dia de serviço ligado a tudo que não presta, que está na cadeia da política do Rio de Janeiro. Ô, oh, meu irmão, meu irmão, não é possível... Que, com quem estava o Eduardo Bolsonaro, o, 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 o Jair MC Bolsonaro, na confrontação do Eduardo Cunha? Quem o, Edu, o Jair Bolsonaro apoiou nas disputas do Sérgio Cabral, na disputa né, do Pisciani, na disputa dessa escória que está toda na cadeia no Rio de Janeiro? O Jair Bolsonaro estava junto com eles essa, essa, essa carreira inteira. Inteira. E é esse homem que nós vamos imaginar. Mas na cabeça dele, voltando para responder a pergunta, a ideia de democracia, de diálogo, de conflitos naturais, num país desigualíssimo, num país profundamente marcado pelo elitismo, pelo abandono da agenda do povo, pela desconfiança do povo nas suas elites, ele navega nesse sonho autoritário, que ele simplesmente não sabe o que fazer. Real Bolsonaro, antes de mais nada, corrupto, fisiológico, traidor do Brasil, ele é um despreparado, ele simplesmente é um despreparado, ele não sabe nem sequer interpretar um conflito dessa loucura do Paulo Guedes, dessa maluquice da Damares, dessas pirações do ministro da Educação, desse governo de doidos. O que aconteceu com os militares? Os militares conhecem muito bem o Bolsonaro. Isso vamos também rasgar o véu porque é preciso. Os militares conhecem muito bem o Bolsonaro. O Bolsonaro não foi expulso do exército por uma tratativa de gabinete no Superior Tribunal Militar. Ele sai e é aposentado desde os 33 anos. Esse que tomou a aposentadoria do povo brasileiro é aposentado como capitão do Exército com 30 anos, pouco mais de 30 anos, com uma pensão de capitão. Em seguida, na véspera de assumir a presença da República, requeriu a aposentadoria de deputado. Esse, esse aí que fala decência. Eu falo isso porque o Ciro Gomes tinha direito à pensão de deputado, à pensão de prefeito, à pensão de governador, que me daria aí uns 86 mil reais por mês. Eu renunciei às três, nunca aceitei receber. O Bolsonaro requereu a aposentadoria minutos antes de propor, quer dizer, tempo, meses antes de propor a aposentadoria, o fim da aposentadoria dos povos brasileiros. Esse, esse cidadão, este vagabundo que quer se fazer respeitado e que eu não respeito mais, como todo mundo está vendo até aqui, eu estava muito tranquilo, não quero me somar a volta a dizer ao petismo que corrompeu o Brasil, predispôs o Brasil a, esse, a essa aventura institucional, mas agora não dá mais. Passou de qualquer limite do razoável o cidadão ficar apoiando milícias em insurgência nazi-fascista, nas polícias militares, defendendo como ele próprio este canalha fez não é, como ato legítimo aqueles dois tiros que quase matam o meu irmão, um senador da República desarmado, que estava enfrentando com as armas que tinha, da sua coragem moral, que o Bolsonaro não sabe o que é, esse motim de fascistas que estava simplesmente levando ao terror a nossa cidade. Pois bem, não acredito em golpe militar. Não acredito, embora na cabeça do Bolsonaro esteja isso, ele se cercou para dar um sinal para o povo brasileiro de coesão das forças armadas com ele, mas eu conheço, ou pelo menos eu imagino que conheço. eu tenho todas as medalhas e comendas mais importantes das Forças Armadas Brasileiras. Me honra muito isso. Eu tenho da medalha do pacificador até a, a, aquela que, a, que me deu por primeiro, a gloriosa Força Aérea Brasileira do Brigadeiro Eduardo Gomes. Me deu quando eu era oposição ao governo Collor, e a Força Aérea Brasileira me deu essa medalha por primeiro. Depois fui colecionando, para minha honra, trabalhei muito com as Forças Armadas, e tenho por elas grande respeito e afirmo ao povo brasileiro. É preciso que a gente respeite e ame as forças armadas brasileiras. Sem elas, nós não temos como exercitar a força de suas horas que afirma nossa soberania nacional. Isso é uma coisa. Outra coisa é meia dúzia de politiqueiros, alguns de boa fé, outros simplesmente vendidos, como é o caso do general Heleno, que ficam frequentando esse elemento. Primeiro, precisamos mostrar para eles o seguinte... Se houver esse tipo de coisa, nós vamos reagir e eles vão ter que apontar os seus fuzis para os nacionais brasileiros. Eu quero ver se eles vão fazer isso. Não é da tradição de Caxias.
1: Ciro, o pergunta, uma frente ampla pelo impeachment é possível? Como viabilizar a mobilização entre parlamentares, partidos, militância e povo?
0: Eu vou calcular com muito equilíbrio e serenidade não é, que tipo de reação nós temos que ter daqui para frente. Eu, francamente, não cultivo a ideia de você resolver crise de governo com a pressa do impeachment. Compreendo com a minha alma, talvez a mais, a mais indignada nesse momento, como eu tenho, não, tenho, não quero esconder, seja a minha alma. Eu estou completamente, porque eu tive um irmão um querido, não é? que levou dois tiros, porque foi chamado por milhares de pessoas que estavam desesperadas pelo terror que se generalizou na nossa cidade, e ele, como não é um político de gabinete, foi para lá, fez uma das coisas mais lindas que eu já vi alguém fazer da política. em invés de ir para a Câmara, para o Senado, fazer um discurso, ou fazer lacração na internet, ele desceu lá, juntou a população, distribuiu camisetas, restaurou a ordem na cidade, fez o comércio abrir de novo as, as portas em paz, as escolas abrirem para as crianças serem, estudarem, para as fosfoliões se prepararem para o carnaval, e em seguida... Os amotinados se obisearam e ele foi lá, falou muito tempo, levou um soco no rosto e aí fez o que qualquer pessoa que não seja valente, de ela, tem que fazer. Pegou uma reta escavadeira, é engraçado agora que ele escapou, e avançou para derrubar o um portão. Todo mundo viu, a perícia está clara, derrubou o portão para poder fazer a sociedade poder entrar ali e acabar com aquele Sufocar aquele botinho de fascistas que todo mundo está vendo, nazistas, armados, covardes, frouxos, tudo de máscara. E aí levou oito tiros. Dois pegaram no peito dele, quase perto do coração. No mesmo dia, o atual presidente da República do Brasil, junto com esse vagabundo, que é o ministro Onyx Lorenzetti, pilantra, pilantra, que eu conheço de longa data também, né, foram defender a aberração como se legítima defesa fosse dos, dos fascistas, dos bandidos encapuzados que estavam aterrorizando uma cidade. Infelizmente, daqui para frente, nós vamos nos transformar no terror do seu Jair B.C. Bolsonaro. Impeachment não é solução para governo ruim. Impeachment é quando se comete crime de responsabilidade valosamente. Como eu disse a vocês, ele está confrontando o artigo da Constituição que desenha, que descreve o crime de responsabilidade. Vamos ver o que, é que as instituições que ele quer fechar vão fazer.
1: Ciro, Lucas pergunta, você acredita que os políticos do centro eh, estão com medo de assumir posição contra o Bolsonaro?
0: O, os políticos brasileiros, além desse defeito grave que eu disse do elitismo e da, e da corrupção de parte importante, os políticos brasileiros também têm essa característica de uma extensa covardia, mas não somos de centro, não. Hoje o que eu vi, não é, do lulopetismo corrompido, fazendo relativizações, não é, o, o identitarismo como apologia dos interesses, ainda que legítimos de grupos de interesse, é, na hora em que alguém tem coragem de resistir, põe de pé uma cidade, o poder civil, sabe que cidade é essa? E não é por acaso que ela foi escolhida. Vá na, vá na internet e pesquise qual é o melhor índice de educação do ensino básico do Brasil. Você vai encontrar Sobral uma cidade pobre do interior do Nordeste. Vá na internet e veja qual é o índice de mortalidade infantil menor do Brasil, igual a países da Europa mais ricos, muito melhor do que dos Estados Unidos. Vai encontrar Sobral. Veja na internet. Vá lá na internet e veja a proporção de estudantes universitários com proporção da população. A nossa cidade, Sobral, tem mais de 22 mil estudantes universitários numa população de 200 mil habitantes. Vá ver qual é o Estado que conseguiu reverter o processo de desindustrialização do Brasil e a proporção de trabalhadores industriais. Aí vai encontrar Sobral no interior do Nordeste brasileiro. Por isso é que foi escolhida. Estavam lá assessores desta dessa maluca, desonesta, picareta, que se chama Damares estavam lá em Sobral. Uma major ligada ao PSL do Rio de Janeiro, a tudo que não presta das milícias, do contrabando, do crime organizado, estava lá. Tá, Estava aqui aqui no Ceará, onde eu estou? Estou aqui em Fortaleza. Enfim, e tudo isso representa né, um comportamento omisso, covarde de parte dos políticos. Mal sabem eles que quando a gente começa a fazer esse tipo de elegância, esse tipo de, né, de moderação, o que se está fazendo é rasgar a Constituição e destruir a democracia e as liberdades.
1: Ciro, Gustavo, é... Pergunta, quando é que a esquerda vai sair da. a oposição vai sair da inércia e articular com o centro e a direita pensante para realmente assumir um protagonismo que atravesse as bolas ideológicas? Não é temerário convocar a população para manifestações, uma vez que os ânimos estão acirrados e 99% das forças de segurança estão alinhadas ao bolsonarismo?
0: Eu acho, eu não gostaria de ver nenhum brasileiro se precipitar em correr nos riscos que nós estamos correndo por dever. Nós temos um risco a correr, porque é o inerência da nossa vocação e da nossa fidelidade ao nosso povo. Sabe o que é que nós tivemos de votos aqui na última eleição? O nosso governador foi o governador mais votado do Brasil, proporcionalmente, não, tirou 80% dos votos. Sabe quem foi o senador mais votado do Brasil? 80% dos votos, o Cid Gomes, esse que levou dois tiros e que o Bolsonaro e sua quadrilha de filhos bandidos defendeu junto com esse ônibus Lorenzoni, que é outro vagabundo, pilantra, que eu também conheço de longa data. Pois bem, nós estamos fazendo a nossa parte. Se protejo, não defendo para ninguém que corra esses riscos, mas é preciso sair do computador, é preciso agir, é preciso estabelecer redes, estabelecer conexões para que a gente se prepare, mais do que isso, para que a gente demonstre à Brasília que não será assim tão fácil para eles violentar a Constituição e reinstalar um período autoritário no nosso país.
1: É, o pessoal está perguntando aqui sobre o general Santos Cruz. Se o senhor acha que ele tem algum valor cívico e ético?
0: O fato dele ter saído do governo é um indicativo importante de que ele tem limites éticos, sim. Eu discordo muito não é, dessa coisa de você supervalorizar a, a, a tutela militar sobre uma nação de 210 milhões de habitantes. Os militares têm um papel essencial, como eu já disse. Nunca ninguém me viu nem verá. Né, desrespeitar a institucionalidade das forças armadas do país. Mas não é possível fazer de conta que o general Brilhante Ucho, um torturador bárbaro, que fazia, usava ratos para morder o, o, a vagina de, de pessoas, de senhoras indefesas, possa ser uma pessoa defensável. E no Brasil nós passamos pano muito, alisamos muito, talvez tenha sido o um grande erro dos democratas brasileiros, foi não fazer uma faxina, conceitual, histórica, inclusive para registrar os graves erros de uma certa esquerda também, que também cometeu seus erros e segue cometendo erros graves, para que o povo brasileiro possa trabalhar, possa produzir, possa estudar, possa amar, possa circular nas ruas em paz. Isso é o que faz uma nação madura e civilizada. Isto dito, eu respeito o general Santos Cruz, porque ele, inclusive, neste episódio agora, ele denunciou não propriamente a impertinência da convocação, mas a manipulação de generais fardados. General Mourão fardado, general Mourão não usa mais farda. general Mourão é vice-presidente da República. General Heleno não usa mais farda. Inclusive está senil. Para além de desonesto e picareta que ele virou, está senil. O general Vilas Boas está doente, muito doente, uma pessoa por quem eu também tenho respeito, mais do que essa afeição. General Vilas Boas, o senhor lembra, nós tivemos uma boa conversa na sua casa, a seu convite. Não é possível que aquilo tudo que nós conversamos e que eu ouvi do senhor, o senhor não tenha a dignidade, não é, em nome do Brasil, da unidade da nossa nação, de ponderar dentro desse governo de loucos, que o senhor infelizmente integra, já com a saúde muito debilitada. Espero muito que Deus lhe proteja e que possa viver com o máximo de dignidade até o último dos seus dias, que eu espero que sejam longos. Mas, enfim... Botaram também com, com, com farda nessa convocação. Ou seja, o que o General Santos Cruz está fazendo é o que um homem digno faz. Olha, espera um pouco. As forças armadas são instituição permanente. Elas são o escalão avançado da proteção e da defesa da nação. Elas não têm nem podem ser utilizadas ou manipuladas a serviço de governos, de crise de governo, de conjuntura de governo, de concepções de governo. Isso é o mundanismo do dia a dia, porque se amanhã... Se transforma né, a polícia militar num partido político, se transforma o exército num partido político, se começa a se aceitar que garotos de 20 anos que ganham no Ceará R$ 4.500 para começar com 20 anos de idade, enquanto em São Paulo pagam R$ 3.180 para o mesmo garoto de 20 anos começar como PM, está valendo também para o recruto do exército? Isso é uma coisa que tem que se fazer a pergunta, por que, que vale para um jovem eh, amotinado cearense que ele está fazendo uma coisa digna, defendendo o seu justo interesse por um salário melhor, ganhando R$ reais para começar a vida. Para começar, podendo incrementar em mais 60% de gratificação. Eu não estou dizendo que é muito dinheiro, não. A vida é dura, a vida é difícil. E a minha vida é dedicada a ajudar os trabalhadores a melhorar a sua condição. Agora, a pergunta é outra. É razoável que um Estado pobre como o Ceará seja obrigado a pagar mais do que R$ 4.500, enquanto São Paulo paga R$ 3.180,00? Ou ainda mais, é razoável que não podendo pagar, o policial armado infernize a vida da comunidade, promova 180 homicídios, que é a conta de que está aí de sangue, enquanto a garantia da lei e da ordem aqui faz de conta que não tem nada a ver com isso. É razoável? Por que, que os recrutas das Forças Armadas não podem fazer também? Vou fazer uma pergunta aqui de novo. Por que, que os recrutas das Forças Armadas Brasileiras, da Força Aérea, da nossa Marinha, da nossa Aeronáutica, da Força Aérea, do nosso Exército Glorioso de Caxias, por que, que eles não podem também? Por que, que eles não se juntam agora aos amotinados com fuzis? Por que, que não põem Fortaleza sob sítio para exigir ganhar um mínimo de dignidade? É isso, senhores generais, que os senhores querem para o país? É isso que os senhores querem defender de um líder deslocado que os senhores estão aceitando? que avance na direção de militarizar o governo inteiro para fazer de conta para a população, que são as forças armadas que estão governando nesse momento de desatino e responsabilidade canalice que governa o Brasil de hoje? É isso?
1: O Marcelo Dantas, do Rio Grande do Sul, pergunta, Ciro, o que fazer no dia 15, então? Ir para o enfrentamento ou deixar que eles se manifestem?
0: deixa que eles se manifestem, porque nós temos limites. Nossos limites não podem ser transgredidos e a gente ficar parecido com eles. Nós não somos iguais a eles. Não existem mil espaços para a gente manifestar nossa indignação daqui até lá. Fale com seu parente, com seu amigo, com seu irmão. Faça ponderações, pergunte a eles qual é a questão. O que é que o Bolsonaro está propondo ao Congresso Nacional, de tão importante para a sociedade brasileira, que os canalhas que o senhor Bolsonaro é e acusa os outros de serem, não querem deixar que aconteça. Ô, meu irmão, você que é do Bolsonaro, qual é a questão? Qual é a questão? Vamos lá, o Bolsonaro está propondo o seguinte grande benefício para o povo brasileiro. E o Congresso Nacional não quer deixar fazer. Vamos lá. Se o Bolsonaro tiver clareza de responder, é muito simples. Eu quero propor uma reforma da Previdência que vai beneficiar os mais pobres e punir os mais ricos. Ele fez o oposto. Ele vai propor um sistema tributário, vamos fazer um sistema tributário. E o Congresso Nacional não quer fazer? Cadê a proposta do Bolsonaro? Nós vamos fazer uma cobrança dos impostos sobre lucros e dividendos, das grandes heranças dos bilionários? Ô, meu irmão general, meu irmão almirante, meu irmão brigadeiro, você paga 27,5% de imposto de renda do seu soldo, vive mudando de cidade, seus filhos cada um desfazendo seus... Suas, suas comunidades e tal, você paga cento o canalha que o Jair Bolsonaro nomeou para secretário de desestatização, ou seja, o cara que está encarregado de vender o Brasil a preço de nada para os estrangeiros, é dono da localiza e não paga imposto. Cadê a proposta? Para a gente dizer que esse congresso não está reagindo, cadê a proposta sobre as grandes heranças? Só o Brasil, a estou nos bancos, meu irmão. Ô, general, ô, brigadeiro, ô, tenente, ô, capitão, meu irmão, só o Brasil e a pequena Estônia, no leste da Ásia, não cobra tributo sobre lucros e dividendos. Em, no ano agora de 2019, do Bolsonaro, os bancos brasileiros, cinco, distribuíram 59 bilhões de reais de lucros e dividendos sem pagar um centavo, enquanto um tenente morre com 27% de imposto de renda. Essa questão, vamos propor, Bolsonaro, propõe, aí na hora que o Congresso não quiser fazer, porque o Congresso tem defeitos, Aí a gente tem uma razão de ser de mobilizar a opinião pública. Não é. O Bolsonaro está mobilizando a opinião pública contra o lado bom do Congresso. Não deixaram... generais. Ah, vocês sabem disso. E eu sei disso. Serviços de inteligência do mundo inteiro estão atuando aqui no Brasil por conta da escala russa com a Venezuela. Os russos estão atuando, os chineses estão atuando. Vocês sabem disso. O Bolsonaro quis arrastar o Brasil para uma escalada bélica contra a Venezuela. Quem pediu isso foram os senhores, as reuniões secretas, e o parlamento brasileiro, que lembrou a ele que quem autoriza a guerra é o parlamento. Não, não é possível que a gente não se compenetre. Então, se protejam, isso era a pergunta. Né? Se protejam, deixem que eles vão às ruas. Pacto em toda a sociedade e eles estão diminuindo. Cada dia que passa são menores, são menos e mais agressivos, mais violentos. Por isso, nossa, nossa, nossa reação tem que ser organizada. E nós vamos cuidar disso, de organizar a reação, mas uma coisa fica certa, e já está demonstrado ali pelo gesto do CID. Nós não temos medo dele, não.
1: Ciro, a Laura do Rio de Janeiro pergunta, é possível mudar as polícias no Brasil?
0: Eu estou muito convencido de que é inadiável que a gente ponha isso em debate. Não é? Vocês têm uma estrutura que nós herdamos do período militar, e forças auxiliares das Forças Armadas, que são um efetivo hoje maior do que as Forças Armadas. Senhores generais, por favor, os números. Todo o efetivo das nossas forças armadas não chega hoje a 300 mil pessoas com a capacidade operacional absolutamente restrita em função das contingências e restrições que se agravaram nos últimos anos no Brasil. Pois bem, as PMs que estão tomando o controle dos governos estaduais já são mais de 500 mil. Veja o mineiro, você, meu irmão, Minas Gerais está quebrado. Minas Gerais está com um buraco anual de mais de 13 bilhões de reais. Minas Gerais não pagou o 13º salário dos, dos servidores, dos professores. Os professores de Minas estão em greve. Ganham menos do que o Estado do Ceará, que é muito pobre. O, a Minas Gerais está sem pagar o, o débito com a União, já se aproxima de 90 bilhões de reais na inadimplência. E o Sozema acabou de dar 41% de aumento para os PMs. Volto a dizer... Pedir melhoria de salário é absolutamente legítimo. Não seria eu a desmerecer a justa queixa de qualquer categoria de trabalhadores por melhores salários. Mas não é mais disso que se trata. Vai pagar isso com que, Zema? Vai pagar isso com que, Zema? Isso é o Brasil, né? é que essa canária do Bolsonaro produziu para todos nós. Está aí. Vai pagar com que dinheiro? 41% se não tem condição de pagar, para reter o ICMS dos municípios. Em nome de quê? É,
1: Ciro, estão é... perguntando aqui como é que está a situação do motinho aqui no Ceará.
0: Eles, como, como, como é natural, eles perderam e agora estão aqui confinados, praticamente todos saíram das ruas, pararam aquele terror, a partir daquele próprio evento onde o CID se expôs ao risco de morrer. Né, eles sumiram da rua, não estão mais fazendo aquelas coisas de terrorismo na rua de, de, de confrontar a polícia civil que não parou De confrontar a PFOS que não parou De confrontar os bombeiros que não pararam E estão recolhidos dentro de, 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 de quartéis né, De alguns poucos quartéis E radicalizando né, Radicalizando é, com, com ideias Ontem foi constituída uma comissão pelo governador Para tentar mediar Agora, eu respeito muito a posição não é, que as autoridades constituídas tir, tirarem. Mas eu, Ciro Gomes, sei e aviso a todos vocês, se nós não resolvermos essa parada aqui no Ceará, com o sacrifício que for necessário, vocês vão assistir em 12 estados do Brasil para começar a mesma baderna.
1: A, a parte Paz do Rio Grande do Sul está dizendo aqui que está cheio de bolsominho aqui na live. Eu vou, vou fazer uma pergunta aqui que parece ter, deles, ter sido é, que a gente quer democrático. Não, não, eu quero conversar com o. O Cid Gomes vai responder na justiça por tentativa de homicídio?
0: Vai. vai. Não tem muita simplicidade de fazer isso. Ele leva três tiros, dois pegam no peito dele e ninguém tem sequer um arranhão. E aí a gente vai ver quem estava em legítima defesa e quem não estava.
1: É, outra aqui, na, nessa, na, nessa mesma linha. Você e seu irmão desafiam ou são contra os policiais?
0: Ninguém fez pela polícia do Ceará o que nós fizemos. Ninguém. Olha o que eu estou lhe dizendo aqui. Ninguém na história do Ceará fez pela polícia do Ceará o que nós fizemos. Só para você ter uma ideia, a Brigada do Rio Grande do Sul, não sei se você é um companheiro do Rio Grande do Sul, a Brigada do Rio Grande do Sul, quando eu era colega do Colares, tem hoje a metade do efetivo que tinha quando eu era governador. Hoje, o Ceará tem o triplo do efetivo que tinha quando eu era governador. Aqui no Ceará, quando o Cid assumiu, um policial usava o 3-8 e se atirasse descontava do salário. Aqui no Ceará, o carro que a polícia usava era um Gol, Gol mil que não dava conta de correr atrás de nem sequer de uma motocicleta. Aqui no Ceará, não tinha uma academia de polícia com o mínimo de qualificação. Aqui no Ceará, se pagava o pior salário do Brasil aos, aos, aos servidores. Agora vamos lá, triplicamos o efetivo do meu tempo para cá, criamos a mais sofisticada academia de polícia do Brasil, entra na internet, entra no Google, Academia de Polícia Nova do Ceará e vê lá, estande de tiro, piscina de salto, hospedaria, tudo. Né? A estrutura de equipamento, ninguém mais usa 38 então aqui no mínimo é 0, 40 que aliás os dois tiros que o CID levou foram de 0, 40 Todos os coletes à prova de bala são de última geração. A estrutura policial do Ceará, na capital e no interior, está equipada com 10 helicópteros. O estado do Ceará, não é o estado da, da Flórida, nos Estados Unidos. Não é? E o salário aqui, para começar, um policial volta a dizer, quem reclama salário tem minha simpatia, nós não estamos tratando disso. Agora o Ceará paga R$ reais para um garoto de 20 anos. Sabe o que aconteceu nos últimos concursos? 70% das pessoas que passam têm nível superior. E, portanto, graves problemas de aptidão para ser polícia. Agora, como é que a gente faz? Vamos, def vamos defender que não seja. Estão ganhando. Né? 70% ganham as vagas com nível superior. Então, se alguém no Brasil tiver feito pela polícia do Ceará o que nós fizemos, o que o Camilo Santana, atual governador, fez, me desafie. Entra aí na live agora. Dá preferência, dá preferência dizer, não, foi feito melhor no lugar tal. Fala aí para mim.
1: A ah, Isaura, vamos aqui para as últimas duas perguntas. Agora irmão, a
0: questão não é essa. A questão é a seguinte. Na Constituição está escrito com S e r's e t's e C cedilhas, sem nenhuma dúvida. E o Supremo Tribunal Federal já interpretou isso. E o Tribunal de Justiça do Ceará já interpretou isso. E o Ministério Público já interpretou isso. É proibida a greve, o motim, de pessoas armadas em praça pública. Por quê? Porque o mecanismo aqui é a defesa da vida da população. Não existe valor maior, ainda que a justeza de pedir salário seja de todos nós simpática, não existe valor maior do que a vida das pessoas. 200, quase, perderam a vida aqui no Ceará. Meu irmão, o que está em discussão agora é o seguinte, é razoável, agora esqueça a Constituição que é muito clara, a pergunta é, é razoável um grupo de garotos com, com máscara, de arma na mão, mandar o comércio fechar, aterrorizar estudantes, mandando a escola fechar, e aí a, a comunidade reclama do seu líder político que toma uma providência e ele desce lá para ajudar a organizar, restaura a ordem e vai para o conflito, correndo risco de vida, recebe oito tiros, dos quais dois pegaram no, no peito dele, o outro pegou um tiro no braço, é razoável nesse país estar tá doente ainda pensar que alguma razão há, você está doente, meu irmão, se você pensa isso.
1: Vamos aqui para as duas últimas perguntas, Ciro. O Lindomar, do Mato Grosso do Sul, diz... Fa Fale do Paulo Guedes, ele tem ódio ou nojo dos mais pobres?
0: Paulo Guedes tem nojo dos mais pobres. O Paulo Guedes, o problema dele é essa disfuncionalidade da elite brasileira. O Paulo Guedes é um garoto que saiu para os Estados Unidos muito jovem, estudou em Chicago, parou de ler nos anos 80, quando voltou para cá, virou um manel ganhou de dinheiro, de muito dinheiro. Parte desse monte de dinheiro que ele ganhou foi manipulando... Né, mecanismos na fronteira da lei de especulação financeira com dinheiro público, fundos de pensão, que são dinheiros para público, para estatais, e de repente tomou-se né, de vaidade de tomar a conta da economia brasileira. Parou de lei em 1980. Não há um único professor do Paulo Guedes que explique essa maluquice que ele está aplicando no Brasil. Ele ainda é um núcleo, vamos dizer, racional do governo, que você pelo menos sabe qual é a qualificação e o erro grave, técnico, estratégico. Mas veja bem, eu era ministro da Fazenda, tinha cinco secretários, que é o vice-ministro. O Guedes, para fazer racionalidade e tal, enxugou os ministérios e tal. Agora o Ministério da Fazenda, que eu ocupei que ele ocupa, tem 21 vice-ministros. Percebe? Isso é austeridade. Então é no lombo do povo, é no pobre, é no filho. O que é que ele fez para... Sabe o que o Paulo Guedes fez recentemente? Ô, oh, senhores generais, eu estou preocupado com a sua percepção, que os senhores todos serão responsabilizados por esse tipo de coisa. Agora, sem conversar com ninguém, mas evidentemente alguém ganhou muito dinheiro, o Guedes, numa hora de pindaíba, falta dinheiro para tudo, o Guedes aumentou de 500 para 1.000 dólares a cota que o turista rico pode comprar nas free shops de chegada no Brasil. Só o Brasil tem free shop de chegada, porque free shop é para estimular a exportação. Pois bem, os ricos que têm uma sobra de depois da viagem, 1.000 dólares era 500, agora é 1.000 dólares para não pagar imposto. Quem foi que pediu isso? No mínimo, essa empresa que é monopolista, duplicou o faturamento e o Brasil abriu mão do imposto. O dono da Localiza tem 60% do seu faturamento vendendo carro que ele comprou com compra direta, porque é locadora de veículo, e virou revendedora de veículo sem pagar imposto. E é o secretário de desestatização do Guedes. Então essa é a ideologia desses caras, é todo o privilégio aos barões a qual eles pertencem, ao qual vão voltar, o Guedes já já vai sair. Não é? E rola em cima do povo. Cacete em cima do povo. Pancada em cima do povo.
1: Ciro, vamos para a última aqui. A Isaura de Pernambuco diz, Ciro, estamos todos assustados. O Brasil está triste. Não vemos muitas saídas. Desemprego, violência. Nos dê uma palavra de coragem, uma palavra de esperança.
0: Esse país, minha irmã, é um país extraordinário. Isso é só um mau momento. É um péssimo momento, é um momento dificílimo. Mas eu tenho uma certa vivência pelo estrangeiro, faço palestras, participo de seminários, e as pessoas lá fora estão chocadas como é que um país como o nosso, com o potencial humano, potencial físico que nós temos, está vivendo um momento tão trágico, tão desagradável. E a razão disso não é física, nem humana, a razão dessa é política. E isso, se a gente lutar, como eu estou fazendo hoje aqui até meio emocionado, enfim, meu irmão levou dois tiros no peito. Pai. Nasceu de novo, Deus é grande, e o protegeu. E eu tô falando tudo isso aqui porque ele é só um exemplo, ele é só um exemplo dessa degradação que está acontecendo no Brasil. Mas um país que tem petróleo sobrando, um país que tem biodiversidade como nenhum outro, água potável, um país que tem reservas minerais como raros países do mundo têm um país que tem a fronteira agrícola por explorar que o Brasil tem, um país que tem o povo a quem se dando oportunidade, já provou. Olha que lindeza o carnaval, uma festa popular em que as pessoas se organizam, vão às ruas de forma faz um belíssima... Enfim, nós temos tudo. O momento brasileiro é trágico porque nós tivemos o quê? O ideário progressista foi corrompido pelo petismo que destruiu a economia, e corrompeu na, na, na cabeça do povo a credibilidade, a respeitabilidade das forças progressistas, e isso permitiu que o bolsonarismo boçal né, usasse esse petismo como plataforma para implantar isso daí. E isso é o que nós temos que superar, mas isso está na nossa mão. Vamos lutar e proteger a democracia, que se a gente garantir que a democracia, ou seja, o direito do povo, decidir o seu destino sem tutela, coação, manipulação religiosa, manipulação militar, manipulação seja de quem
1: for, já, já a gente acha o caminho.